0: Estás escuchando el podcast del Iremai Gemo, un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África. Bienvenidos, mi nombre es Joel Foyt y estas son las principales noticias de la semana. La primera de ellas es en relación a Israel y su situación sanitaria en el marco de la pandemia de COVID-19. Israel fue uno de los primeros estados en llegar al 60% de su población vacunada, no obstante el COVID-19 no da tregua. En los últimos días se vienen reportando 3.000 casos por día. Ya hace unas semanas se ha indicado la aplicación de la tercera dosis de la vacuna Pfizer a personas mayores de 60 años para detener el avance de la variante Delta. El principal problema que marcan las autoridades es que un total de 1.2 millones de jóvenes mayores a 12 años aún no se ha inoculado. El primer ministro Bennett no descartó un cierre total del país para evitar un colapso del sistema de salud. Raisi asume la presidencia de Irán. El 3 de agosto, el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, ratificó el mandato presidencial de Ebrahim Raisi en una ceremonia en la oficina del líder supremo. Tras este acto, Raisi se convirtió en el octavo presidente de la República Islámica de Irán, con cerca del 62% de los votos. En la ceremonia, el líder supremo hizo un llamado para que la nueva administración transforme las capacidades potenciales del país en una economía nacional más robusta. Por otra parte, el nuevo presidente anunció que profundizar los lazos políticos y económicos con América Latina era una prioridad de la nueva política exterior de la administración. Los comentarios fueron hechos en el marco de una reunión con el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Al-Assad encomienda a Hussein Arnous la formación de un nuevo gobierno. El presidente sirio Bayar Al-Assad encomendó al primer ministro del país la formación de un nuevo gabinete, tras las últimas elecciones presidenciales llevadas a cabo a finales de mayo. Esta se trata de la segunda oportunidad en la que Hussein Arnous oriundo de Idlib, se encarga de formar gobierno en el país árabe, el cual es azotado por una guerra de 10 años y una crisis económica sin precedentes. El mandatario desempeñó varios cargos con anterioridad, como el de gobernador y ministro de obras públicas y vivienda. No obstante, es probable que los nombramientos no traigan consigo grandes cambios, ya que es de esperar que el régimen mantengan sus posiciones a los principales ministros las diferencias emergentes entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Las tensiones entre los vecinos del Golfo estuvieron presentes de forma intermitente hasta el año 2011, a partir del cual ambos países estrecharon sus lazos. No obstante, en los últimos tiempos han surgido diferencias en torno a sus posturas en el conflicto en Yemen, pero más notablemente en el plano económico lo cual ha quedado evidenciado en la competencia por las inversiones en el sector turístico y las tensiones en el marco de la OPEP, las cuales dispararon los precios del crudo. El pasado martes 3 de agosto, la aerolínea emiratí Etihad Airways ha declarado que todos los vuelos entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se suspenderán hasta el nuevo aviso. También Arabia Saudita empezó a implementar aranceles aduaneros a los bienes procedentes de Emiratos, provocando embotellamientos en la zona de frontera entre los dos países. A un año de Beirut, entre la ayuda y la crisis. En conmemoración de la explosión del puerto de Beirut, se celebró el 4 de agosto la tercera Conferencia Internacional de Ayuda para Líbano, organizada por Francia y Naciones Unidas. Durante la conferencia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió una importante ayuda económica de 118 millones de dólares. Sin embargo, la promesa de un plan de rescate más amplio está condicionada a la conformación de un gobierno libanés que se comprometa a terminar con la corrupción. Además, Macron pidió a las autoridades libanesas esclarecer lo ocurrido y dar a conocer las causas de la explosión. Por su parte, el Banco Mundial clasificó la crisis del Líbano como una de las peores depresiones de la historia moderna. La libra libanesa perdió más del 90% de su valor frente al dólar desde el tallido de la crisis económica en 2019 y más de la mitad de la población ha sido arrastrada a la pobreza. Crecen las tensiones. Lanzan nuevos misiles desde el Líbano hacia Israel. Vuelven a dispararse misiles desde el sur del Líbano hacia territorio israelí y desde Israel vuelven a responder. El gobierno israelí anunció el miércoles 4 de agosto que tres misiles fueron lanzados hacia su territorio, disparándose las sirenas de seguridad en diferentes ciudades y que en consecuencia respondieron con ataques de artillería. Al igual que el ataque de mediados de julio, cuando los cohetes salieron desde Líbano a las pocas horas de que un oficial sirio anunciara que Israel había atacado a Alepo por el aire, en esta ocasión también se podría encontrar un suceso anterior a los misiles lanzados desde el territorio libanés. Este fue que Israel acusó pocos días antes del hecho a Irán de haber perpetuado un ataque contra un buque petrolero israelí que se encontraba en las costas de Omán lo que los iraníes negaron rotundamente. Esta asociación es posible teniendo en cuenta la gran influencia que tiene el grupo Hezbollah en dicha zona y su cercanía con el país chiita. Kais sayed la voz del pueblo o un dictador. Luego de destituir al primer ministro, suspender el parlamento y levantar las inmunidades de sus miembros, las acciones del presidente tunecido se encuentran bajo la mira. Por un lado, el pueblo apoya sus decisiones que consideran como un reinicio después de malas administraciones y una deteriorada situación política, económica y social. Pero por el otro, los partidos políticos juzgan su accionar como inconstitucional. El líder tunecino fue crítico en cuanto a la corrupción existente. Denunció a empresarios de tener una deuda de millones de dinares tunecinos con el Estado y tomó decisiones para bajar los precios. A pesar de estas medidas, la oposición tilda su accionar como un golpe de estado. El temor es debido a que las fuerzas de seguridad pusieron bajo arresto domiciliario al juez Acremi y detuvieron a dos parlamentarios. Además, el Poder Judicial está investigando a personas vinculadas a Enjada que se manifestaron contra los anuncios de Zayed por cometer actos de violencia durante las protestas. Estas han sido las noticias más importantes. Los esperamos en la próxima edición del Observatorio de Noticias del IREMAI. Para mayor información, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremai.wordpress.com.